Tervetuloa Vapaudu voimaasi podcastiin. Mun nimi on Laura ja tässä podcastissa käsitellään eri aihealueita ja metodeja, jotka auttaa sua vapautumaan takaisin sun oman voiman äärelle. Tänään me puhutaan hengityksestä, hengitysharjoittelusta ja siitä, mitä lukuisia hyötyjä sillä, että me opitaan hengittämään oikein, voi olla. Tervetuloa! No niin, tervehdys kaikille. Eli tänään me tosiaan puhutaan hengityksestä. Eli mieti, että sähän hengität ihan koko ajan. Eli sä et hirveän pitkälle pääse ilman hengitystä. Ja se on niin itsestäänselvä asia, että me ei hirveästi sitä mietitä eikä varsinkaan treenata. Ja fakta on se, että suurin osa meistä käyttää todella pientä osaa siitä meidän potentiaalista, ihan vaan sen takia, koska me ei hengitetä oikein. Ja sillä, että me ruvetaan parantamaan sitä meidän omaa hengitystekniikkaa jokaisessa hetkessä, niin pystytään parantamaan jokaisen hetken laatua, koska meidän hengitys vaikuttaa suoraan siihen, minkälaisia ajatuksia meidän päässä pyörii ja minkälainen tunnetila meillä on. Ja nyt ennen kuin mä alan sen enempää tässä pöpisemään, niin otetaanpas yhdessä oikein syvä sisään hengitys nenän kautta. Ja suun kautta ulos. Hyvä, tehdä uudestaan sisään. Ja ulos. Hyvä. Miltä se tuntui? Eli hengitys on siitä hieno juttu, että sä pystyt ihan hetkessä muuttamaan sun fyysistä ja henkistä tilaa. Ja sen lisäksi se on aina sun ulottuvilla tässä hetkessä. Eli joogassa hengitysharjoittelu on oleellinen kulmakivi. Ja tätä kutsutaan pranajamaksi. Eli prana tarkoittaa elinvoimaa ja energiaa, ja jama tarkoittaa kontrollia ja pidättäytymistä. Ja yksi käännös pranajamalle on myöskin elinvoiman laajeneminen. Eli sanskrit on siitä mielenkiintoinen kieli, että ihan yhden sanan takana on usein hyvinkin laaja merkitys. Mutta jos nyt tälleen kiteyttää, niin kyse on elinvoimasta ja tietoisesta hengittämisestä. Ja joogahan alkoi alun perin niin, että nämä muinaiset tietäjät ja joogit Intiassa alkoi tarkkailemaan eläimiä ja luontoa, koska ne huomas, että luonto elää täydessä harmoniassa ja että eläimet ei kärsi mistään mielisairauksista eikä pahemmin mistään mammoista. Ja he alkoivat tutkimaan myös eläinten hengitystä ja he huomasivat, että eläimet, jotka hengittää nopeasti, niin ne elää lyhyemmän aikaa. Eli tästä esimerkkinä esimerkiksi kilpikonnat. 
Eli on tutkittu, että kilpikonnat hengittää keskimäärin noin neljä hengityskierrosta minuutissa. Siinä, missä esimerkiksi koirat hengittää noin 24 hengitystä minuutissa. Ja kilpparit elää noin 150-vuotiaaksi ja koirat elää noin 13-vuotiaaksi. Eli tässä on selkeä korrelaatio. Ja sen lisäksi esimerkiksi valaat elää tosi kauan, eli ne elää noin 100-vuotiaaksi. Ja ne pystyy pidättämään niiden hengitystä yli kaksi tuntia kerrallaan. Ja tästä nämä muinaiset joogit sitten päättelivät, että meidän elämän pituus on yhteydessä siihen, kuinka nopeasti me käytetään ne hengitykset, jotka meille on annettu. Ja sitten ne rupes tutkimaan sitä, että miten me pystytään muokkaamaan itsestämme hitaampia hengittäjiä. Ja näin syntyi pranajama. Eli pranajamassa olennainen komponentti on syvät hengitykset ja hengityksen pidätykset. Ja nykytiede on nyt pystynyt todistamaan sen, minkä nämä joogit jo intuitiivisesti oivalsi tuhansia vuosia sitten. Eli sen, minkä takia nämä hengityksen pidätykset parantaa hapenottokykyä ja sitä myöten ne mahdollistaa hitaamman hengityksen. Eli ensimmäinen syy on se, että hitaalla tietoisella hengityksellä me pystytään saattamaan meidän hermoston rauhalliseen tilaan jossa meidän lihakset ja koko elimistö on rentona, jolloin me tarvitaan vähemmän happea ja me pystytään hengittämään rauhallisesti. Toinen on se, että silloin kun me tehdään pidempiä hengityksiä ja hengityksen pidätyksiä, me saatetaan meidän keho sellaiselle epämukavuusalueelle, jossa me luodaan meidän keholle tämmöinen positiivinen stressireaktio, joka vahvistaa meidän hengityselimistöä ja sen toimintaa. Eli tätä voi helposti verrata kestävyysurheiluun, jossa meidän sydän vahvistuu. Eli kun me tehdään paljon kestävyysurheilua, niin meidän sydän vahvistuu, jolloin meidän leposyke madaltuu. Eli meidän sydän ei tarvitse pumpata niin usein silloin, kun me ollaan normaali tilassa ja levossa. Ja silloin me myöskin palaudutaan paljon paremmin. Ja ihan sama tämän hengityksen kanssa. Eli silloin kun me tehdään hengityksen pidätyksiä, eli kun me altistetaan meidän keho hetkelliselle happivajeelle, niin meidän keho adaptoituu. Ja se alkaa tuottamaan lisää punasoluja, joka taas edesauttaa hapen kuljettamista kehossa. Ja tämän lisäksi se parantaa meidän aivojen verenkiertoa. Eli koska aivot on kehon tärkein elin, niin silloin kun keho aistii pienempi, pienenkin happivajeen, niin se reagoi laajentamalla verisuonia sekä muodostamalla uusia hiussuonia niille tärkeille alueille. Eli yksi anatomian perusperiaate onkin, että meidän keho adaptoituu. Eli tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi jatkuvasti altistaa itseämme tällaisille pienille stressin hetkille, jotta se meidän keho adaptoituu, vahvistuu ja näin se varautuu niin sanotusti tulevaisuuden varalle näihin uusiin stressitekijöihin. Ja lisäksi se, kun me pidätetään meidän hengitystä, me treenataan meidän hiilidioksiditoleranssia. Ja tämä hiilidioksiditoleranssi on vähän sama kuin treenissä majohappotoleranssi. Eli silloin, kun sä pystyt treenaamaan niin, että sun jalat huutaa maitohappoa vähän pidennetyn ajan. Eli mitä enemmän sä sitä teet, niin sitä suuremmaksi 
tämä toleranssi kasvaa ja sä pystyt toimimaan kauemmin paineen alla. Ja miksi tämä hiilidioksiditoleranssi on niin tärkeä, on se, että jotta tämä sisään hengitetty happi niin sanotusti tajuaa irrottautua siitä hemoglobiinista sinne kudoksiin, niin se tarvii tietyn määrän vereen kertynyttä hiilidioksidia, jotta se pystyy irrottautumaan. Eli jos sä aina vaan hengität happea sisään, sisään, koska sun keho reagoi ihan pieneenkin hiilidioksidimäärään, niin se happi jää sun punasoluihin ja se ei ikinä pysty irrottautumaan sinne kudoksiin asti. Ja näin vaikka sä hengität nopeasti, niin se ei lisää sitä hapensaantia. Ja tästä syystä esim. hyperventilaatio ei johda hapen liikasaantiin, vaan se on oikeasti happivaje kudoksissa, koska nämä happimolekyylit jää kiinni punasoluihin tämän ylihengittämisen takia. Koska hyperventilaatiossahan me hengitetään aina vaan sisään, eikä me anneta tämän hiilidioksidin ikinä kertyä siellä veressä. Ja siksi se, että sä laitat sen paperipussin tai muovipussin sun naamalle silloin, kun sulla on hyperventilaatio, niin se auttaa sen takia, koska sit sä rupeat hengittämään sitä hiilidioksidia sieltä pussista, mikä sitten auttaa sua toipumaan tästä hyperventilaatiosta, koska sitten se happi alkaa siirtymään sieltä soluista sinne kudoksiin. Ja sä voit treenata tätä toleranssia urheillessa tai kävellessä. Eli silloin kun sun tekee mieli huohottaa sun kautta kauheata vauhtia, niin otappa hetki ja vastusta tätä impulssia. Niin, että silloin kun sun tekee mieli huohottaa sun kautta, niin pysähdy, ja hengitätkin nenän kautta tässä vaiheessa sisään ja kestät sen pienen epämukavuuden, mikä siitä syntyy. Ja sitten hengität hiitaammin ulos. Eli sä vastustat sitä impulssia ylihengittää. Ja itse mä oon tehnyt tätä kävellessä aika paljon. Eli mä teen sillä lailla, että mä hengitän sisään esimerkiksi neljän askeleen verran. Sitten sen jälkeen mä pidätän hengitystä ja mä lasken mun askeleita ja mä koitan päästä mahdollisimman pitkälle tällä sisään, äh, hengityksen pidätyksellä. Sitten kun mulla on epämukava olo, niin sit mä hengitän hitaasti nenän kautta ulos ja tässäkin vaiheessa mä vastustan sitä impulssia ottaa sitä hengitystä sisään. Ja tää on auttanut tosi paljon. Sen tuntee ihan, ihan siinä heti sen harjoituksen jälkeen, miten on jotenkin tosi tasapainoinen ja energisoitunut olo. Sekä sen lisäksi mä oon huomannut tämän mun urheilusuorituksissa, että mä en hengästy todellakaan helposti. Siinä saa aika paljon tehdä, että mä hengästyn. Tota, näin, yes. Tuosta oli vähän tällaista nippelitietoa, mutta osa saattaa kiinnostaa, osalla saattaa mennä ohi. Mua ainakin itseäni aina kiinnostaa, että mitä, mitä siellä taustalla on näissä harjoituksissa, mitä me tehdään. Ja kolmas tärkeä juttu on se, että meidän pitäisi opetella hengittämään nenän kautta, eli suon syömiseen ja nenä hengittämiseen. Eli silloin kun me hengitetään suun kautta, se stimuloi tätä stressireaktiota, eli sympaattisen hermoston osaa. Ja jos ajatellaan taas eläimiä, niin sä et ikinä näe, että eläimet hengittäisi suun kautta. Paitsi silloin, kun ne on sairaita, tai silloin, kun esimerkiksi vaikka koirat koittaa jäähdyttää itteensä. Eli että niillä on silloin stressireaktio kehossa. 
Eli silloin kun me hengitetään nenän kautta, meidän hengitykset on, hengitykset on pidempiä ja tällöin me myöskin ehkäistään sitä pinnallista ylihengittämistä. Ja toinen on se, että silloin kun me hengitetään nenän kautta, niin se ilma kosteutuu ja lämpenee valmiiksi, jolloin se myös kulkeutuu sinne meidän keuhkoihin paljon tehokkaammin. Sitten sen lisäksi yksi tosi mielenkiintoinen juttu on se, että meillä on nenässä tämmöistä typpioksidia. Tätä kutsutaan myöskin kehon omaksi viagraksi. Eli tämä laajentaa meidän verisuonia ja hiussuonia, ja tätä myöten edesauttaa sitä hapen kulkeutumista kudoksiin. Ja lisäksi tämä typpioksidi on antibakteerinen ja antivirallinen, eli sen avulla me pystytään myöskin eliminoimaan niitä pöpöjä, siellä meidän hengitys, tai ettei ne mene sinne hengityselimistön mukana meidän kehoon. Eli etenkin tällaisella korona-aikana, niin muistakaa hengittää nenän kautta. Tämä on nyt semmoinen aihe, tästä voisi puhua ihan ikuisuuden, mutta tota, tosiaan jos heräs mielenkiinto, niin mä suosittelen lukemaan tämmöisen kirjan kuin Oxygen Advantage. Tämä on Patrick McKeowinin, onpas vaikea nimi, Keowinin. Ja tota, tässä mennään tosi syvälle tähän hengityksen anatomiaan, ja siellä on myöskin paljon, paljon tieteellistä tutkimusta tehty. Tosi, tosi, tosi hyvä kirja ja kattava, suosittelen vahvasti. Hyvä. Sitten ää, mä kiteytän nyt vielä tässä hengitysharjoittelun hyödyt viiteen eri osa-alueeseen. Eli ykkönen. Hengitys on silta kehon ja mielen välillä. Eli se, miten sä hengität, on suoraan yhteydessä siihen, minkälaatuisia ajatuksia ja tunteita sussa yllä. Eli usein silloin, kun sä hengität nopeasti ja pintapuolisesti, niin sun ajatukset ja tunteet on hermostuneita. Eli hengitys va- vaikuttaa suoraan siihen meidän autonomiseen, eli tahdosta riippumattomaan hermoston osaan. Ja yleisesti ajatellaan, että tämä hermoston osa toimii nimensä mukaisesti omin ehdoin, eli tahdosta riippumatta. Mutta meillä onkin yksi tahdon väline, ja tämä on hengitys. Eli autonomisessa hermostossa on kaksi haaraa, eli sympaattinen ja parasympaattinen. Ja sympaattinen on kiihdyttävä, eli se on se meidän taistele ja pakene mode. Ja sitten parasympaattinen on rauhoittava, eli tämä on se lepää, palaudu, sulattele mode. Ja molempia tarvitaan, ja kaikista otollisin tila esimerkiksi päivällä silloin, kun me ollaan toiminnassa, niin olisi se, että meidän hermosto on semmoisessa tasapainoisessa tilassa, eli että me ollaan virkeitä ja rauhallisia samaa aikaa, eli se, että meidän sympaattinen ja parasympaattinen hermosto toimisi tosi hyvin balanssissa, että me ei olla kallistuttu jommalle kummalle puolelle. Ja nykyään sitten me ollaan vähän turhan paljon siellä sympaattisella, eli siellä kiihdyttävällä puolella. Ja silloin kun sä oot täällä sympaattisella puolella, niin sun aivot ei oikein toimi kunnolla. Tai ne toimii tosi reaktiivisesti. Ja sun harkinta ja keskittymiskyky alenee. Sun ruoansulatus ja nämä muut sisäiset toiminnot on säästöliäkillä, koska kaikki energia menee lihaksiin ja tähän reaktiivisen ajattelutyyliin, koska elimistö on tämmöisessä taistelutilassa. Ja sitten taas, kun me ollaan parasympaattisella puolella, niin meidän sisäiset toiminnot, kuten ruoansulatus ja immuni, 
puolustusjärjestelmä, niin ne alkaa toimimaan. Ja meidän keho alkaa korjaamaan ja parantamaan itse itseään. Ja tämä on mielettömän tärkeä. Eli mä usein sanonkin tunneella sitä, että, että silloin kun me tehdään työ, niin silloin me kylvetään se siemen. Mutta silloin kun me ollaan levossa, niin silloin se siemen alkaa vasta kasvaa. Eli me tarvitaan molempia yhtä paljon, tekemistä ja lepoa. Ja tässä parasympaattisessa tilassa, niin myöskin meidän empatia-harkintakyky paranee ja meidän intuitio alkaa toimimaan. Ja nyt mitä hengitystyylin tulee, niin pitää muistaa, että sisähengitys liittyy ja se stimuloi sympaattista hermoston osaa, eli sitä kiihdyttävää. Ja uloshengitys stimuloi parasympaattista, eli rauhoittavaa osaa. Ja sillä, miten pitkiä nämä hengitykset on, vaikuttaa siihen hermoston tilaa. Eli silloin, kun sä oot levottomassa tilassa, tee lyhyitä sisään hengityksiä ja pidennettyjä uloshengityksiä. Sitten silloin, kun sä oot, tai silloin, kun sä haluat lisää energiaa ja adrenaliinia, esimerkiksi ennen urheilusuoritusta, niin tee pidempiä sisäänhengityksiä ja lyhyitä uloshengityksiä. Eli simple as that. Ja nyt hei, Meppäs itses sillä lailla, että tarkastaa, että minkälainen olo sulla on just nyt. Tarvitsä lisää energiaa vai tarvitsää lisää keskittymiskykyä ja rauhaa? Ja nyt teet tämän mukaan kaksi hengityskierrosta. Eli jos sulla on levoton olo ja tarvit rauhaa, niin tee lyhyt sisähengitys ja pitkä uloshengitys. Jos taas tarvit lisää energiaa, niin tee pitkä sisäänhengitys ja lyhyt uloshengitys. Mä tarvin tällä hetkellä itse rauhaa ja keskittymiskykyä, koska mä tässä puhua päälläpätän. Eli mä otan sitten lyhyen sisäänhengityksen ja pitkän uloshengityksen. Hyvä kikka noihin pitkiin uloshengityksiin on semmonen, että sä laitat sun huulet tötterölle ja puhalat ulos ihan kun sä puhaltaisit kynttilän tai ihan kun sä puhaltaisit pilliin. Sillä lailla sä pystyt piirentämään sitä uloshengitystä tosi pitkäksi. Mutta muista aina, että sisähengitykset olisi tosi tärkeä tehdä nenän kautta. Ja sitten uloshengityksetkin nenän kautta, mutta silloin kun sä päästät paineita ulos, niin silloin voit tehdä hyvin suun kautta. Hyvä. No niin, numero kakkonen. Parempi hapenottokyky. Eli tämähän me nyt käytiinkin jo tossa aika kivasti läpi. Eli keho adaptoituu, kun sä annat sille hetkellisen happivajeen ja sitä myöten siitä tulee tehokkaampi. Ja sitten numero kolme, eli hidastaa ikääntymisprosessia. Eli tääkin me käytiin jo läpi tossa alussa aika kivasti. Eli jogit uskoi siihen, että se hengitysten määrä on vakio meidän elämässä ja se, että kuinka tiheesti me hengitetään, niin se vaikuttaa suoraan siihen kauan me eletään. Ja toinen ihan ilmiselvä asia on tähän liittyen se, että mehän kaikki tiedetään, että stressi on kaikista pahin ikäännyttäjä. 
Ja hengityksen avulla me pystytään eliminoimaan tätä turhaa stressiä meidän elämästä. Numero neljä, parantunut unelaatu. Eli mä oon itse ollut todella levoton nukkuja. Eli joskus mä kärsin tosi pahasta unettomuudesta ja mä jouduin syömään unilääkkeitäkin jopa. Eli mulla on ylipäätäänkin todella helposti ylivirittyvä hermosto. Ja nämä hengitysharjoitukset on ollut mulle ihan siis todella pelastava metodi. Ja mä teen joka ilta hengitysharjoituksen osana mun iltarituaalia. Eli mä teen sitä noin 10 minuuttia, mutta 5 minuuttiakin riittää ja 2 minuuttiakin on jo hyvä ja yksi minuutti parempi kuin ei mitään. Eli aloita pienestä ja lähde siitä sitten lisäämään. Eli tämä hengitysharjoitus on tarkoitettu aktivoimaan just nimenomaan parasympaattista hermoston osaa, joka rauhoittaa. Ja täytyy sanoa, että tämä on pistänyt mun nukkumisosaston kyllä ihan uudelle levelille. Eli mä nukahdan nykyään tosi nopeasti, mä en heräile ollenkaan. Ja mikä parasta, niin mä tarvin paljon vähemmän unta kuin silloin, kun mä en tehnyt hengitysharjoituksia. Koska se mun uni on niin laadukasta ja syvää. Ja sitten sen lisäksi tämmöinen illalla tehtävä hengitysharjoitus, niin se tyhjentää mielen todella hyvin päivän päätteeksi. Ja se taas sitten vaikuttaa siihen aamuun, koska sä heräät paljon kirkkaammalla ja puhtaammalla mielellä. Eli just se, kun me liikutaan päivän aikana tällä sympaattisella hermoston puolella, niin se jää helposti päälle. Kaikki ne ajatukset jää sinne jylläämään ja, ja se semmoinen meno jää niin sanotusti päälle. Ja tämmöinen hengitysharjoitus illalla on ikään kuin semmoinen katkaisija, joka vaihtaa sen sun hermoston levolliseen tilaan. Sä vähän niin kuin sammutat itsesi. Ja sen lisäksi, kun me tehdään näitä hengitysharjoituksia ihan ylipäätänsäkin, ja kun me opetellaan tietoisesti hengittämään syvään ja nenän kautta, niin se siirtyy pikkuhiljaa siihen tiedostamattomaan toimintaan. Ja esimerkiksi se, että jos sä et ole tottunut hengittämään nenän kautta, eli silloin jos sä oot tottunut hengittämään suun kautta, niin silloin sä todennäköisesti hengität suun kautta myös öisin. Ja niin kuin mä aiemmin kerroin, niin suun kautta hengittäminen stimuloi stressireaktiota kehossa ja sun on ihan mahdotonta päästä tähän todella syvään uneen. Sitten numero viisi. Eli hengityksen avulla me pystytään parantumaan traumaattisista kokemuksista. Eli tämä hengitys auttaa meitä ikään kuin uudelleen ohjelmoimaan meidän hermoston. Eli... Melkein kaikki meistä traumatisoituu tavalla tai toisella elämän varrella. Eli traumojahan voi olla hyvin erilaisia. Eli ne voi olla tosi syviä, kuten se, että sinua olisi esimerkiksi pahoinpidelty pienenä tai että sinut olisi hylätty. Tai sitten trauma voi olla ihan semmoinen, että koira puree sinua. Tai sitten sut vaikka häpäistään tai että sä koet, että sut häpäistään joissain tilanteissa. Ja jos sä oot esimerkiksi vaikka kokenut tätä perheväkivaltaa, niin silloin todennäköisesti tämä trauma aktivoituu aina intiimeissä ihmissuhdetilanteissa. Eli sun hermosto menee tällaisen taistele- ja pakeneasetukseen sen takia, koska tämä tilanne muistuttaa sua vaarasta, jonka sä koit lapsena. Vaikka tosiasiassa tämä tilanne olisikin tässä hetkessä ihan turvallinen. Ja ähm, esim. joulukin voi olla 
joillekin trauman ympäröimä. Eli monissa perheissä hän tapellaan vaikka tosi paljon jouluna, ja, ja lapset kokee tämän tosi herkästi, ja sitten aina kun joulu tulee ihan aikuisenakin, niin, niin sun hermosto yhdistää tämän ajan näihin ikäviin kokemuksiin, ja se menee semmoiseen taistele- ja pakene-tilaan. Eli meidän hermosto pyrkii suojelemaan meitä. Mulla on esiintymisen kanssa ollut äh, niin traumaattinen kokemus tai traumaattisia kokemuksia, ja, ja tota, mä oon sen takia joutunut tosi paljon tekemään aikuisella töitä sen kanssa. Eli mä soitin pienä viulua, ja mä muistan vielä sen yhden konsertin, jossa mä unohdin ihan täysin, mitä mun piti soittaa. Eli se oli semmoinen aivan täydellinen blackout. Siellä oli paljon yleisöä, ja mä muistan sen hiljaisen hetken, kun se koko yleisö katsoi mua sillä vakavilla naamoilla oikein odottavasti, ja mä en vaan muistanut. Se koko salissa oli semmoinen epäonnistumisen ja häpeän ilmapiiri. Ja sitten vielä seuraavalla, seuraavalla tota tunnilla, viulutunnilla se opettaja sanoi, että et ollut kyllä harjoitellut nyt tarpeeksi. Eli siitä jäi niin tosi semmoinen epäonnistunut olo. Ja siitä lähtien mä oon aina yhdistänyt esiintymisen tähän hetkeen. Tai mun hermosto on yhdistänyt sen tähän hetkeen. Ja, äm, no liikunnan ohjaaminen on mennyt helposti, koska se on vähän eri asia. Se on jotenkin niin sellaista toiminnallista. Mutta semmoiset tilanteet, jos on tämmönen, jotka on intiimimpiä ja joissa mä pääsisin tuomaan ne mun sielun värit haavoittuvasti esille, niin ne on pelottanut tosi paljon. Ja vaikka julkinen puhuminenkin. Mutta tota, tosiaan niin viime aikoina mä oon tosi paljon töitä tämän kanssa ja, ja pyrkinyt tietoisesti uudelleen ohjelmoimaan mun hermostoa. Ja mä oon huomannut tosi isoja muutoksia. Eli käytännössä aina kun se paniikkitila tulee, niin mä vaan otan syviä hengityksiä ja sanon itselleni, että kaikki on tässä tilanteessa hyvin. Ja vähän niin kuin parannan sen mun sisäisen lapsen siinä hetkessä, joka koki sen trauman. Eli koska mitä tuossa tilanteessa tapahtuu on se, että kun sun hermosto yhdistää nämä erilaiset tilanteet, jotka sua trikkeröi, niin siihen vanhaan traumatisoivaan yhteen hetkeen, millä ei oikeasti ole mitään tekemistä tämän hetken kanssa, niin sun taistele- ja pakenereaktio aktivoituu, ja sä luulet sen takia olevassa vaarassa, vaikka tilanne onkin ihan uusi ja turvallinen. Eli tässä vaiheessa on aina se uudelleen ohjelmoimisen paikka. Ja se tapahtuu syvillä hengityksillä, ja näillä syvillä hengityksillä sä viestität sun keholle, että sä oot turvassa. Ja pikkuhiljaa sun keho alkaa oppimaan, että tämä tilannehan onkin ihan turvallinen ja trauman jäljet alkaa väistymään. Ja nyt mä haluan, että sä mietit, että missä elämän tilanteessa sun hermosto niin sanotusti trikkeröityy. Eli mitkä tilanteet saa sut ihan pois tolaltaan. Ne voi olla tietynlaiset just tilanteet, ne voi olla tietynlaiset ihmiset, roolit, ympäristöt. Ja sitten kun sä hahmotat tämän, niin koita mennä tämän pelon alkulähteelle, eli juurille. Eli mistä se tuli se pelko alun perin? Monesti se johtaa lapsuuteen, koska lapsena me ollaan niin herkkiä ja me ei osata käsitellä niitä tilanteita siinä hetkessä. Ja sitten kun sä oot huomannut, että tämä pelko juontaa juurensa tähän yhteen tapahtumaan ja sä 
tajuut, että okei, mä vieläkin kannan tätä yhtä tapahtumaa mukana. Niin tästä sä voit sitten alkaa muuttamaan tätä sun reaktiota hengityksen avulla. Eli sitten kun se triggeri tulee, niin sä pysähdyt, sä et pakene, sä pysähdyt ja jäät siihen tilanteeseen tutkailet, okei, nyt mua pelottaa, mua jännittää, ja siitä sä alat pikkuhiljaa hengityksen avulla sitä rauhoittaa sitä hermostoa. Yes, hyvä. Eli tämmönen jakso tänään. Eli tämä on semmoinen aihe, josta voisi tehdä ihan oman podcast-sarjan. Tämä on niin mielettömän laaja ja hyödyllinen aihealue. Mutta tässä halusin tosiaan koota teille ihan lyhyesti ja ytimäkkäästi yhteen ne pääpointit ja asiat, jotka mä oon itse kokenut oleellisiksi. Eli toivottavasti herätti ajatuksia ja inspiraatiota, kiinnittää huomiota omaan hengitykseen. Ja mä teen jossain vaiheessa ihan erillisen jakson näistä itse eri hengitysharjoitteista, joita sä voit tehdä eri tilanteissa. Ja mä oon myös alkanut tarjoamaan hengitystyön yksityiskautta pienryhmätunteja, joko Zoomin kautta tai sitten ihan sovitussa tilassa. Eli jos kiinnostaa, niin voit olla muhun yhteydessä esimerkiksi Instagramin tai Facebookin välityksellä. Mä laitan tarkemmat tiedot noihin show notesihin. Eli näin, hyvä. Hei, ei mulla muuta tänään. Muistakaa hengitellä, nauttia syvistä, ihanista hengityksistä. Ja me palaamme ensi kerralla. Ihanaa aamun, päivän, illan jatkoa sinne, missä ikinä oletkin. Heippa! Konnat elää noin 150-vuotiaaksi ja koirat elää noin 30-vuotiaaksi. Okei. Okay. Ja tota, 